0: Tenemos el privilegio y el desafío de creer y andar en personas muy distintas, a lo mejor somos de distintas culturas, quizás de distintos países, de distintas edades, pero hay una unidad ahí tremenda que Jesús adquirió en la cruz y es un potencial y tenemos que echarle mano, ¿no? Tardes. Muy buenas tardes. Es una bendición estar aquí con los que estamos aquí y, bueno, con los que nos están viendo a través de las redes, pues sería una bendición el veros, pero vamos, gloria a Dios que estamos juntos en el espíritu y, y bueno, qué que, que bueno, qué bueno es estar. Hemos estado aquí alabando al Señor y siempre es una es un deleite, es un privilegio, es una bendición que tenemos el poder alabar al Señor, todos también aquí en, en conjunto, con, con un equipo de alabanza, con música, que es un regalo de Dios y, y qué bueno, ¿no? Entonces, vamos ahora a, a dar, compartir una palabra. Eh, yo, cuando estaba... Yo me acordé cuando estaba preparando esta, este pequeño mensaje que cuando llegué a Móstoles en mayo de 1994, ya ¿qué tiempo? hace mucho tiempo, hace 27 años, y vinimos a, a participar en el, la apertura de una iglesia desde Madrid que nos envía, enviaron, bueno, yo estaba trabajando, pero de alguna forma nos enviaron y vivimos a vivir aquí a Móstoles, sitio maravilloso <risa> y bueno y desde entonces pues hemos visto cosas muy bonitas hemos visto el fluir de eh, hay una canción por ahí que, que se llama el río que danza el río que eh, y, y entonces y, y yo a veces cuando oigo esa, esa música es una es una canción bueno es instrumental no y el, cuando oigo esto del, del del río que danza el río danzarín veo y me viene a la mente pues personas y vidas y que he conocido que he estado con ellos y cuando bueno cuando veo el, la iglesia pues también es tremendo no cuántas personas han pasado algunas todavía seguimos <risa> aquí otras otras han bueno pues no están por x cosas han ido a vivir a otro sitio pero pero bueno ha sido cuánta bendición no cuánta bendición y, y bueno la verdad es que el propósito de que estamos aquí vivos es, es de ser testigos de Jesús y, y en ello pues, pues vivimos, ¿no? Y, y el otro día, esta semana pasada, cuando estuvimos, eh, vi, hubo dos, dos casos muy bonitos y muy buenos, dos salidas que tuvimos, con mi, con mi, bueno, eran unos, no podíamos ir por cuestiones de, de, eh, de número de personas que podemos salir juntos por, las, por el COVID, por las limitaciones que tenemos, pero algunos de la iglesia fuimos juntamente con otros grupos de otras iglesias de aquí de Móstoles a la, al ayuntamiento. Bueno, primero nos reunimos orando en distintos partes de Móstoles y otros, y, y otros unos cuantos grupos fuimos, a pequeños grupos fuimos al ayuntamiento y allí estuvimos orando por el ayuntamiento y por Móstoles y fue bueno, y fue bueno. Y luego, Dos días más tarde fuimos una, hicimos una especie de, una especie de procesión. Como íbamos una guitarra, íbamos cantando, alabando al Señor. Y bueno, intentando también hablar sobre Jesús. ¿no? Bueno, el caso es, en todo esto, digo que, que estábamos dando testimonio a Jesús. Y estamos, queríamos evangelizar. Ahora, bendito sea el Señor por eso. Bendito sea el eh, Señor que en España ahora mismo tenemos esa libertad. Eh, de todas formas el mayor impacto evangelístico, de acuerdo a las escrituras, sin dejar, echar por menos el, el, el dar testimonio como equipo saliendo, es el, el, la, la, el, el, la visión que demos como iglesia. Yo puedo, yo puedo, o sea, en principio, mi evangelio, el evangelio es personal, de forma que yo, siendo como persona, voy a dar testimonio con mi vida, está en juego ahí la validez de mi testimonio en la medida en que yo me parezco en mi actual, en mi vida, a Jesús. Pero no solamente es individual, sino también como grupo, como equipo, como, como cuerpo, en el cual damos testimonio de Jesús que vino a salvar, a sanar, a bendecir. ¿no? Entonces, ese es el, un poco el tema del que quería hablar hoy. Vamos a leer un poco, vamos a leer un momento el capítulo 4 de Efesios. Estaba Pablo, estaba confinado. Hablando de confinamiento, Pablo estaba confinado. ¿Sabéis dónde estaba confinado cuando escribió la carta a los Efesios? Estaba confinado en la cárcel, en la cárcel. O sea, que era un confinamiento un poco forzado, un poco problemático. Pero sin embargo... Sin embargo, escribió una carta, que ha, como las que se, se escribieron, que han surcado los siglos y no, no ha tenido límites, ¿no? Y bueno, vamos a leerlo un momento. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice... Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor. Señor, nos unimos alrededor de las Escrituras y, nos, y, y, Señor, te pedimos que tú nos unjas, Señor. Úngeme para poder decir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, lo que tú has puesto en mi espíritu. Y úngenos a todos para poder aprender de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. <tose> Bueno, entonces, ahí está Pablo hablando de esa revelación. Toda la, la epístola a los Efesios trata sobre la revelación que él ha recibido del Señor, de la Iglesia. Y la Iglesia como, como un cuerpo, el, como el cuerpo de Cristo, el cuerpo del cual Jesús es la cabeza, ¿no? Y, y, y él tiene esa mente, en, en su mente, el revelar esto, ¿no? Y una de las cosas bastante centrales, en la bueno, en los tres primeros capítulos, Pablo habla de la posición del creyente en la iglesia debido a la obra de Jesús en la cruz. Por pura gracia, regalo de Dios, el creyente, hemos sido puestos en una situación de familia de Dios por la obra de Jesús en la cruz, por el perdón de nuestros pecados, y hemos sido puestos ahí, como en posición de creyentes, habla, utiliza aquí el término de, de los lugares celestiales bendecidos, con un potencial, con un potencial tremendo de hijos de Dios, ¿no? Un potencial, es decir, algo que es, puede pasar, que tiene el, el, la potencia de pasar. Y a partir del versículo 4, del 4 al 6, habla de cómo debemos andar esta iglesia, cómo debemos andar, cómo debemos andar en la práctica. ¿no? Una parte es lo que es potencial, lo que puede ser, tenemos el, la potencia de ser y luego lo que debemos hacer nosotros para que eso, esa potencia se manifieste. ¿no? Entonces, en, en estos primeros eh, versículos del capítulo 4, yo veo tres puntos, yo veo tres cosas que quiero compartir. Una, dice que pablo dice a ver. yo pues preso en el señor os ruego que andéis como es digno a la vocación y habla, dice, con toda humildad y mansedumbre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del espíritu. Eh, aquí es todo un... Esto es una parte tan básica, pero bueno, recordémoslo, ¿no? Recordémoslo, lo más sencillo. Ahí la imagen que hemos de dar es de... Unidad, o sea, habla de, de solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, o sea, ahí, ahí somos, tenemos el privilegio, y el desafío de creer y andar en personas muy distintas, a lo mejor somos de distintas culturas, quizás de distintos países, de distintas edades, pero hay una unidad ahí tremenda que Jesús adquirió, en la cruz, y es un potencial, y tenemos que echarle mano, ¿no? Pero para eso hay que andar en humildad y en mansedumbre. Y no es fácil, pero es posible, ¿no? Es posible. Lo que no, quizás no sería posible pues es ser perfectos, es decir, es hacer cosas increíbles, Somos, fallamos y todo, pero, pero para eso podemos decir, vale, vamos a ser humildes, vamos a reconocer las cosas que hacemos mal, vamos a declarar que debemos depender del Señor y vamos a ser mansos, vamos a estar siempre diciendo, bueno, puedo hacerlo mejor, pero tengo paz, tengo paz en, el, en, en, en donde estoy, porque estoy confiando en el Señor. Entonces, esa actitud de humildad y mansedumbre es vital para la, 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 el, el cuerpo, ¿no? Y luego soportándonos con paciencia a los, los unos a los otros en amor. Eso es una cuestión que va a ser constante, ¿verdad? Casi todos los días, casi todos los días, eh, bueno, primeramente en nuestra casa, en nuestros hogares, ¿no? Pero soportarnos con paciencia a los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del espíritu en amor, ¿no? El tema es la unidad del espíritu. Eso es lo que yo quería, me, me saltó más cuando estábamos preparando la unidad del espíritu. La unidad es... Necesario que nuestro testimonio, nuestro testimonio eh, ante el mundo va a ser fundamental. Dice Juan, el Señor Jesús dijo Juan 17, dice más no ruego solamente por estos está diciendo el Señor Jesús sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos de sus discípulos para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí y yo en ti también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que a la hora de vivir, de evangelizar, eh, <ríe> han de ver que hay unidad en, en nuestra iglesia. En los que creemos en Jesús, los que hemos aceptado a Jesús y nos hemos rendido, ahí debe de generarse una unidad. Y eso es, un, eso es un, la potencia en, en el evangelismo. ¿no? O sea, que yo, yo me, me, me disfruté. Cuando estábamos allí en, en, en la plaza, varias iglesias de Móstoles, esas evangélicas aquí que, que estamos en Móstoles, dije, gloria al Señor, ¿no? Gloria al Señor por ello. Y bueno, pues aunque no es fácil, pues primer punto para evangelizar, pues seamos humildes, <risas> mansos, soportémonos con paciencia a los unos a los otros solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay una cosa interesante que podemos ver aquí y es que, digamos, estamos trabajando y estamos trabajando juntos y siempre hay chispas, siempre hay cosas, hay, a veces que a lo mejor no funcionan y a lo mejor en muchos casos pues no podemos, no estamos de acuerdo en algo, ¿no? Pero, bueno, pues ahí hay una clave y es el buscar la paz. No necesariamente tenemos que, se tiene que hacer como nosotros creemos que se tiene que hacer, pero podemos decir, Señor, yo busco tu paz. Sal, hay un Salmo, el Salmo 34, dice, busca la paz y síguela, y síguela. ¿no? Entonces, muchas veces decir, vale, Señor, si hay, si hay paz en mi corazón, yo puedo confiar en, en ti. Y, y yo creo que muchas veces, verdad, hemos dicho, bueno, estamos un poco en desacuerdo con esto, con lo otro, pero decimos, vale, vamos a, a tirar adelante busco la paz, la sigo y el Señor se encarga a veces de modificar las cosas y, y luego estamos todos gozándonos ¿no? porque vemos que, que funciona la cosa. ¿no? Otro punto, o sea que entonces el primero, bueno, es el, digamos es sencillo, nos recordamos y nos apremia eh, Pablo decir humildad, mansedumbre, buscad la unidad, buscad la unidad. ¿no? Soportaos en paciencia. Ahora, aquí dice en el versículo 7, Efesios 4, 7: dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, aquí yo estaba, yo la verdad es que tenía un poco de, 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 de trabajo para intentar encajar esto, ¿no? A ver, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Bueno, está hablando de Jesús confinado en la tierra, bajo la tierra, cuando descendió y, y, y murió en la cruz y, y fue sepultado, subiendo el alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, y yo digo, ¿y ¿qué podemos sacar de esto? Bueno, lo, lo, que, yo he, lo que yo he sacado es, es, en cuanto a esto, el tema de la unidad, es que... Gracias a Dios por la potencia, por el milagro, por, 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 porque Jesús subió, llevó cautivo a la cautividad y, y, y pone aquí que subió por encima de todos los, los cielos para llenarlo todo. Los cautivos, el confinamiento debajo, con su resurrección y ascensión, Jesús rompió todo y dice y, y fue a llenarlo todo, todo por encima de los cielos. ¿no? Y dice... O sea, que ahí vemos la potencia del Evangelio, el poder del Evangelio, ¿no? que se manifiesta de formas diferentes, pero se está manifestando desde entonces y llegará a su, a su plenitud. ¿no? Pero dice a continuación, y él mismo, después de, de subir por encima de todos los cielos para llevarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a ver, aquí si pudiera yo resumir esto es... Que el Señor, desde ahí, en su victoria, habiendo llevado a los que estaban en el seno de Abraham, en, en el lugar, en el Sheol, en el, o en el Hades, en el lugar de los muertos, pero que habían muerto en fe, subió a los cielos y luego, para los que estábamos en la tierra, dio dones. Dones. Dio dones, dio gracia, dio dones, pero también, pero constituyó a algunos apóstoles, otros profetas, evangelistas y otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere decir esto que he recibido yo para compartir? El tema aquí es llevar a los santos, es decir, a los creyentes, a nosotros, a la madurez, utilizando en lugar de la palabra perfecto, a la palabra madurez, que creo, entiendo que es más bien a lo que se refiere aquí, porque no es que seamos perfectos, pero sí maduros, sí en el sentido de que vamos ya a ir entendiendo cómo va todo y hay una madurez espiritual en nosotros, debe de ir generándose, ¿no? Y esa es la cuestión, el, el señor ha dado apóstoles, es, digamos, no nos vamos a meter en, en las distintas funciones de los dones estos de, de, de Jesucristo, que son apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y maestros, y, y pastores, vamos a detenernos en pastores. El Señor ha dado pastores, personas limitadas con, con sus limitaciones, con sus defectos y tal, pero ha dado eso como don, como regalo a la iglesia. ¿no? Ay, nosotros estamos agradecidos, y estoy agradecido al Señor por, por Jimmy, por, 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 por Efra, por, por, por por, por Luis, por, por, por cada uno de los dones que el Señor ha dado aquí. Pero vamos, en este momento eh, estábamos hablando de eso, de los, de los eh, ministerios, estos los cinco estos ministerios, pero el tema es pastorear, el tema es que los creyentes vamos a ser pastoreados, o sea que para andar en unidad, para andar en la unidad que el mundo vea, que Jesús vino, que Jesús lo envió el Señor, el Padre, lo primero que hemos visto es, bueno, pues andemos en humildad, en mansedumbre, buscando la unidad. Ahora, para buscar esa unidad, para buscar eso, necesitamos esos dones del Señor. Por ejemplo, pastores, ¿no? Entonces que el Señor nos ayude para reconocer a esos dones de Dios y para someternos, ser humildes y decir, vale, vale, vamos a ir adelante, vamos a ir, vamos a, a oírles. Y a, y a obedecer lo que el Señor nos dice a través de ellos, ¿no? Y también seguiremos siendo pacientes, seguiremos siendo humildes cuando también se equivocan, pero hay una gracia especial en someterse a las autoridades que el Señor ha puesto, ¿vale? Entonces, eh, ahí, ahí estamos en el trabajo de, de la unidad, de la unidad en Cristo, ¿vale? Y finalmente, bueno, como tercer punto, el primer punto era eso, humildes, ser humildes, buscamos la paz, buscamos la, la, la unidad. Para ello llegaremos a ser maduros en la medida en que también nos sometamos a las autoridades que el Señor ha puesto. Y en tercer lugar, cuando en, en Efesios 14 4.14... Dice, hasta que todos lleguemos o a sea, la obra de los profetas, apóstoles, pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, bueno, eso, a un varón, un varón maduro, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que para engañar en plan con astucia las artimañas, sino que siguiendo la verdad en amor crezc crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza de Cristo. ¿no? Habla, habla de, de siendo humildes, siendo mansos, buscando la paz, sometiéndonos a las autoridades que el Señor ha puesto. Eh, hay un, toda una carrera, toda una. Un, una marcha, unos años, un tiempo, unas experiencias y hasta que ya llegamos a la madurez. Y yo creo que en la medida en la que andamos en ello y perseveramos, y perseveramos, llegaremos a encontrar ese punto, esa actividad propia de nosotros como miembros del cuerpo. No es tan fácil, yo creo que no es tan fácil el... Encontrar nuestra misión propia. Yo creo que no es una, es una cuestión que se encuentra en, en la medida en la que uno anda, en la que uno lo prueba, hace todo en, en esa mansedumbre, en buscar la unidad, en ese someterse a las autoridades que Dios ha puesto y vamos ahí recibiendo del Señor aquello en lo que funcionamos, en lo que es un gozo funcionar. Porque yo creo que que la, la, el, el, una de las características de estar haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer es que trae gozo, <ríe> trae libertad, eso no lo hace libremente, lo hace con gozo, ya sea esto, ya sea lo otro, porque bueno, ya sabemos que, que no, no tiene sentido, o sea, en la carne, en la naturaleza humana, pues siempre andamos pues, quizás comparándonos unos con otros, haciendo esto… A veces surge la tentación de envidiar, de tener celos y tal, pero realmente eso no, no debe ser porque el Señor nos ha puesto a cada uno algo genuino, característico nuestro para nosotros. Y como decía, me parece que el pastor el otro día, con una imagen que aparecía por ahí, era, no se trata de competir unos con otros, sino de perseverar en el camino, competir conmigo mismo en el camino que el Señor tiene para mí. Y yo creo que eso es un motivo de gozo y de paz. ¿vale? Eh, y de, así, que, así que ese es el, el, el final. Repitiendo, buscando la unidad, que es una imagen que tenemos que dar y que es preciosa, que es poderosa, que es un, gloria al Señor por ello. Cuando hacemos un trabajo en la iglesia y, y, y se manifiesta, es una manifestación ante el mundo, y para eso, pues, hace falta trabajo, hace falta esa parte de, de, de perseverancia, de mansedumbre, de, de buscar, de perdonar. Cuando unos hierran y, y lo hacen mal, paciencia, vamos adelante. Cuando uno, nosotros mismos lo hacemos, pues también paciencia con nosotros mismos. Y, y al final vamos a ir encontrando aquello en lo que realmente podemos hacer y es un gozo, ¿no? Entonces, conclusión. En nuestro deseo de evangelizar el mundo, que el mundo vea unidad entre nosotros. ¿vale? Y tenemos un trabajo, es un trabajo que no es fácil porque es de día a día de, de ser humildes, de man, ser mansos, de perseverar, de perseverar, de perseverar hasta encontrar la paz, esa, esa paz en la cual decimos, vale, estoy, estoy haciendo lo que el Señor me dice. Y bueno, y, y yo creo que perseverando en ello, bueno, eso, encontraremos nuestra actividad propia. Y, y en este proceso de encontrar, que no, 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 no es competencia, sino que es, cada uno tiene un sitio, hay una cosa muy interesante y es que heridas del alma serán expuestas y sanadas, Et, todos, eso lo estudiamos en el curso de crecimiento espiritual, pero yo creo que es, es importante recordarlo. De una forma en la vida, por la naturaleza humana, por el pecado, por todo, es fácil que seamos heridas en el alma, heridos en el alma. Un dolor, una experiencia mala que hemos tenido por ahí y, y se cuela ahí, en nuestra parte, muchas veces en la parte emocional, en la parte intelectual, un dolor, un, una molestia. ¿no? Quizás de haber sido maltratado, mal juzgado, mal criticado. Hay algo ahí que, está, que está, se hinca y que nos, es un problema. A lo mejor ni lo sabemos ni nos acordamos de eso. Pero en esta medida de andar en ello, de andar en el cuerpo, de andar buscando la unidad, fluye el Espíritu Santo y Él lo hará salir a flote esa mente tira, que es la que ocasiona el dolor, esa mentira, y el Señor la reemplaza con la verdad gloriosa de, 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 de su amor y de, de, de que somos algo maravilloso para Él. ¿vale? Entonces, eso es una cosa también muy eh, importante, porque si hay una herida, quizás produce dificultades para que andemos en la unidad, porque de una forma esa herida nos, nos hace... <ríe> Rebeldes, nos, nos molesta, nos, nos hace entender las cosas mal. Pero en el andar, en el andar ese en el cuerpo, de forma que fluye el Espíritu por nosotros, eso se irá. Así que gloria a Dios. Bueno, pues esto es. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, eh, por favor. Podemos... Eh, Efra, pues por favor, hoy el equipo de alabanza, si podéis venir aquí para que oremos juntos y para que también en medio de la alabanza podamos asimilar esto y reflexionar esto un poco. Oremos. Señor gracias por tu amor gracias por tu maravillosa palabra tu maravilloso perdón tu maravilloso ponernos en, en como tus hijos y ahora Señor necesitamos que tú nos ayudes Señor a andar Señor acuerdo a nuestro llamado, Señor. Señor, perdónanos en aquellos, Señor, que no hayamos andado bien y que hayamos rechazado el, el, el ser humildes, el, el reconocer las cosas. Ayúdanos a buscar la unidad en tu espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a descubrir aquello en, en aquellos dones que tú nos has dado y en lo que quieres que andemos, Señor. Y, Señor, y sánanos, muéstranos si hay alguna herida, si hay algo que nos está impidiendo ver, Señor, que nos está impidiendo ver, Señor. El, el conjunto, el, la belleza de tu cuerpo, la belleza de nuestros hermanos, la belleza de, 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 de la, tu obra, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has comenzado una obra en nosotros y tú la vas a concluir, tú la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Señor, te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.